1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Hoy ya es 17 de octubre. Estos son los primeros minutos de esta jornada en la que vamos a dedicar tiempo a luchar contra el dolor, el dolor físico. El 17 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Dolor con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen, lo padecéis, lo hemos padecido en algún momento de nuestras vidas. El objetivo es hacer un llamamiento sobre la necesidad de encontrar Thank you con urgencia. Además, alivio. Alivio al sufrimiento que padecen personas con enfermedades que son causa de dolor. La mayoría de las personas hemos sentido dolor alguna vez en nuestra vida, ya sea por una caída, por una enfermedad, por algún malestar. De hecho, hay estadísticas que dicen que el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria lo hacen por el dolor, guiadas por el dolor, simplemente con ese síntoma. Pero además, una de cada cinco de ellas sufre un dolor crónico y una de cada tres tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener una vida normal y eso supone una medicalización excesiva. Bueno, pues hoy es el día en el que tenemos que recordar esos momentos, esa vida de dolor y esa medicación contra el dolor. Se celebran en todo el mundo distintos actos para conmemorar este Día Mundial contra el Dolor. Se realizan actividades informativas, sobre todo actos institucionales, conferencias, reuniones, difusiones de estudios científicos, campañas en redes sociales lo veréis a lo largo de esta jornada de 17 de octubre que arranca ya en Vivir para Ver. Nuestro invitado, Ignacio Pío Galdós hace un paralelismo entre una maratón y la vida prepararse para una maratón puede ser muy duro Prepararse para una maratón puede ser muy gratificante. Correr una maratón puede ser muy duro. Correr una maratón puede ser muy gratificante. Prepararse para la vida puede ser muy duro. Prepararse para la vida puede ser muy gratificante. Y vivir puede ser muy duro. Vivir también puede ser muy gratificante. Así es como arranca parte de este libro, Vida y Maratón. Maratón y Vida, 42,195 kilómetros de aprendizaje de Ignacio Pío Galdós. Caixo, Gabón. Caixo. ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, encantado.
1: Tenemos mucho que contar porque, bueno, primero hay que conocerte a ti, luego hay que conocer cómo te metiste en esto de la publicación de un libro. Sí. Y qué relación tienes también con el atletismo, aunque en principio, sí. mm, bueno, es algo más que puro ejercicio físico. Pero también te vamos a ir conociendo un poquito por la música. Eh, muy bien. Bueno. Has hecho una selección con una primera canción que sí. nos vamos a tomar la licencia de no ponerla entera, cosa que casi, casi a mí me duele muchísimo porque yo soy pro escuchar las canciones enteras. Pero es que ¿qué me has elegido?
0: Eh, se entiende, se entiende, porque es muy larga. Es Desolation road de Dylan y estamos hablando de 12 minutos de canción, así que lo entiendo perfectamente.
1: <ríe> Me da rabia, porque habitualmente eh, para o sea en este programa la música es importante y las canciones suenan enteras, con sí. toda su personalidad y su presencia, pero sí. claro, 11 minutos, si ponemos 11 minutos ya no hablamos nada más, nos vamos no, a la cama ya.
0: No, 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 no. <ríe> tampoco vamos a enmendarle la plana a Dylan, pero bueno, sí lo entiendo.
1: Bueno, ¿y eso por qué lo eliges? ¿Qué es lo que ocurre con ese Desolation Row?
0: Bueno, para mí Dylan es otro nivel, otro nivel musicalmente es, es algo especial y esta canción en particular a mí siempre me ha llamado mucho, me, me conmueve la guitarra, la letra me parece fantástica como muchas o casi todas de las de él y musicalmente cuando la escuchas me parece que te da algo especial o a mí me da algo... ...me da algo especial, entonces por eso lo he elegido... Uh -huh. ...sabiendo que es muy larga.
1: <risa> bueno, pues un fragmento para sí. disfrutar... ...de este Desolation Road de Bob
2: Dylan. They're Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad, they're restless They need somewhere to go As lady and I out tonight from Desolation Road Cinderella she seems so easy it takes one to know when she smiles and puts her hands in her back pocket Betty Davis style Romeo, he's moaning You belong to me, I believe And someone says you're in the wrong place, my friend You'd better leave And the only sound that's left After the ambulances go Is Cinderella sweeping up on desolation road now the moon is almost hidden the stars are beginning to hide the fortune telling lady has even taken all her things inside Except for Cain and Abel And the hunchback of Notre Dame Everybody is making love Or else expecting rain And the good Samaritan he's dressing He's getting ready for the show He's going to the carnival tonight on the she's neath the window for her I feel so afraid on her 22nd birthday she already is an old maid to her death is quite romantic she went an iron vest Her profession's her religion Her sin is her lifelessness And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow She spends her time peeking Disguised as Robin Hood With his memories in a trunk Passed this way an hour ago With his friend a jealous monk Now he looked so immaculately frightful As he bombed a cigarette Then he went off sniffing drinks Deciding the alphabet.
1: Dylan nos marca casi casi a toda una generación y, y las siguientes, porque lo que fue música y banda sonora para toda una generación, como ocurre normalmente con las cosas buenas, sí. después ha seguido adaptándose perfecto al paso del tiempo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Dylan tiene cosas fantásticas también, bastante malas en los 80, yeah. sobre todo.
1: <risa> bueno, hay que comer todos eh, los días. Eh, claro, eh, tenemos esa mala costumbre, <risa> sí.
0: Somos un poco un poco mal acostumbrados, estamos, pero sí, también él.
1: Eh, lo, lo importante también, en cualquier caso, de Dylan es entender la letra, ¿no? Sí. Eh, sí ahí sí. está, bueno, pues ese, ese premio también, ¿no? De, claro. De, de, de poeta, que un poeta urbano. Eh, no sé si, si encaja bien con lo que tú quieres transmitir en esta, no sé, en esta apología de la vida que quieres hacer o, sí. o cómo, cómo podríamos definirlo.
0: Bueno, a ver, eh, no nos podemos comparar porque él es un, un genio, ¿no? Pero para mí sí que representa cosas, aparte de la genialidad que tiene, pues simplemente la constancia que lleva ya 60 años en el escenario, estuvo en Donosti, estuve en el concierto con 82 años creo que tiene, pues sigue siguiendo su camino insobornable, el tío pues tocando la música tal como la entiende, mm. sin concesiones. Eso para mí es de, de admirar y yo me identifico mucho con él desde mi posición, que es mucho más modesta que la de él, claro.
1: Uh -huh. Y gracias. ¿tú habitualmente a qué te dedicas? ¿Qué eres tú?
0: Bueno, yo trabajo en una consultoría de digitalización para empresas. Y digitalizamos procesos pues industriales, contables, logísticos... Ya,
1: pero eres licenciado en Derecho, ¿no?
0: Sí, 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 así es, así es. Bueno, somos varias empresas en el grupo y entré en la que era de asesoría, que es un poco más afín a mis estudios, pero por circunstancias de la vida y del trabajo, pues fui pasando hacia la parte informática.
1: Hmm, ya, ¿y ese paso es eh, fuerte para ti? O sea, ¿personalmente, profesionalmente significa entrar en, en no sé, en aspectos farragosos del trabajo o, o lo llevas bien?
0: Bueno, en su momento, porque de esto hace ya bastante tiempo, sí que me asustó un poco, pero claro, eh, hay que tirar para adelante. Es decir, romper la zona de confort es importante. En aquel momento pues tenía esa oportunidad y dije, pues adelante, ya, ya solucionaremos. Y aquí <risa> <ahí> estamos.
1: <risa> Así hay que tomarse la vida, eh, poco a poco, como si fueran retos eh, a superar.
0: Claro, claro, claro. Y, y en el libro también yo lo lo expreso, ¿no? Si te quedas quieto, pues te quedas quieto y, bueno, pues, pues es un poco aburrido, ¿no? Entonces, adelante, adelante, con ciertas precauciones, claro, que a veces delante hay un barranco ya. y no es cosa de caerte, pero bueno.
1: Ya, ya. Eh, tú, de todas formas, ahora que estamos hablando de correr, también eres un corredor, o sea, ¿siempre has corrido también?
0: Sí, sí, siempre he corrido he practicado muchos deportes y, y hace tiempo... Pues correr era una herramienta para estar en forma para otros deportes que practicaba. Por ejemplo, yo jugaba mucho a fútbol, uh -huh. pero llegó un momento en el cual me empezó a enganchar más el correr. Vi que poco a poco iba progresando. Entré en un club de atletismo de Donosti, el Donostiarra, que es algo fantástico, y... Y desde entonces ahí estoy.
1: Ya. Eh, el hecho de correr da la sensación de que las personas que sois corredoras, como si os engancháis eh, Ya llega un momento en el que ya no podéis, no podéis vivir, no podéis percibir vuestra vida, ni cuando estáis de vacaciones, ni cuando vais a un congreso. O sea, siempre estarán las zapatillas ahí y, y una camiseta, ¿no?
0: Bueno, para que te hagas idea, mi mujer dice que somos la secta. Entonces, sí, sí. Sí, sí, es, es cierto, porque es algo tan gratificante para nosotros que, que realmente prescindir de ello, por ejemplo, cuando estás en una lesión o cuando no puedes por cualquier circunstancia, pues nos hace un poco cuesta arriba. Da, da muchas cosas a cambio, por lo menos hmm. a mí y a la gente que me rodea, claro.
1: Ya, pero ¿a qué precio? Porque a mí ahora mismo se me plantea que es a mucho sacrificio.
0: Mm, no te diría... por en mi caso no, en mi caso no, porque me gusta tanto, lo disfruto tanto. Es decir, cuando yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a, a correr, a entrenar, antes de ir a trabajar, a alguien que no le guste eso, evidentemente dirá... Qué horror, qué, ¿A qué, dónde qué suplicio. Vas? Pero yo me levanto encantado. Me levanto encantado porque voy a hacer algo que me gusta. Voy a estar con gente, voy con gente de mi club, con gente con la cual estoy muy, me siento muy afín y me lo paso muy bien. Por lo tanto, a ver, evidentemente hay días que no puedes con el alma y sé que supone un esfuerzo. Mm. Pero en balance, en balance es, es muy, muy gratificante y, y muy satisfactorio para mí.
1: Haga el tiempo que haga, haya la temperatura que haya, esté lloviendo, haya viento, claro. da lo mismo.
0: Claro, claro, claro. Claro, sí,
1: que... es uno de los salicientes, o sea, mirar por la ventana y decir, ah, mira, está lloviendo, voy a correr.
0: Sí, 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 o incluso he corrido alguna vez, aquí no iba mucho, en Donosti, mm. que es donde yo vivo, pero alguna vez que ha caído una buena nevada he salido y es una experiencia fantástica. Sí, sí, haga, haga viento, haga lluvia, calor a estas horas, a las 5 o 6 de la mañana, no suele hacer mucho calor.
1: Dale tiempo. Pero, no, dale tiempo, dale tiempo, pero si lo
0: hiciera, pues también saldríamos, porque... Ya. es lo que hay
1: y, y por lo que veo acompañado. Sí. o, o es de los que de vez en cuando también te gusta correr solo?
0: No no eh, tengo tan buenos amigos dentro del club y dentro de la gente con la que corro que me lo paso bomba también de, nos reímos mucho y lo mm. pasamos muy bien. Corro solo cuando voy de vacaciones, por ejemplo, con la familia. Claro. Ahí no me acompaña nadie.
1: Ahí no has conseguido enganchar a nadie.
0: No.
1: ¿Por ahora no, o cómo va? No,
0: por ahora y creo que ya estoy perdiendo la esperanza.
1: <risa> bueno, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. siempre podemos hacer un clic
0: puede ser, puede Aunque ser. Aunque
1: solo sea caminar rápido, que también eh, puede también, ser, ¿no? Que, no que hace también, falta ir con el trote cochinero, ¿no?
0: Que no, que no, que no, que también, también me presto yo a eso.
1: <risa> si todo sea con, para arrancar. Eh, sí que es verdad que sorprende, por ejemplo, ¿no? Si, si madrugamos para ir a nuestros puertos de trabajo, ver pues, a grupos de personas que estáis corriendo, incluso vais hablando y corriendo, que eso puede ser para mí hacer como la cuadratura del círculo, correr y andar, y hablar y encima reír y, y seguir corriendo, Uf, a mí no me, da la, no, no me da la caja.
0: Bueno, bueno, depende de los ritmos también. Claro, cuando vas muy deprisa, cuando es un entrenamiento, por ejemplo, muy exigente, mm. no estás para hablar. Eso ya te lo digo yo. Pero hay otros días en que sí y realmente lo pasas, lo pasas muy bien y hablas de muchas cosas. Nosotros en el, en el grupito más cercano hablamos de muchísimas cosas, algunas de las cuales están en Vida Maratón. Habl Habla, hablamos de filosofía. Hmm. Ya sé que suena un poco pedante y dices, estos, ¿a dónde van? Pero ha habido veces que hemos dicho, oye, vaya, vaya grupo más, más pedante somos, que estamos hablando de filosofía a las 5 de la mañana. E incluso, igual dais una vuelta
1: más para seguir con la conversación, ¿no? Porque pues a veces ya es tan agradable que así, sí, sí. Fíjate que cosas, de todas formas entiendo que sois personas de perfiles muy diferentes, sí. eh, cada uno con su experiencia, incluso con edades diferentes.
0: Bueno, dentro de un rango sí, dentro de un rango sí. Eh, pues por decirte algo, en mi grupo más cercano estamos gente entre 35 y 55, yo tengo 50.
1: Hmm. Bueno. Pero nos llevamos muy bien. Ya. ¿Esto eh, a diario?
0: A diario no, no, a diario no, porque hay que también meter algunos días de descanso. Hmm pero en los días de mayor preparación, por ejemplo, para la maratón, sí. cinco o seis días a la semana.
1: O sea que al final también se hace con otro objetivo de preparación para unas pruebas mayores, no por el placer de correr todos los días o hacer un poco de ejercicio.
0: No, en mi caso sí, así es. Para mí le da sentido tener una carrera en, en una fecha determinada, le da sentido a la planificación, a la ordenación de los entrenamientos, pero hay también quien corre, es cierto, ¿eh? hay quien corre sin ninguna carrera, en perspectiva, simplemente mm. por el por el placer y lo entiendo también.
1: Ya. De repente, con todo esto, tú planteaste eh, te, o te planteaste o surgió la idea de que todo esto lo tenías que plantea, eh, plasmar en un libro. Sí. Pero sí. es tu primer libro, ¿esto también es como un reto? ¿O, ¿O ya tenías alguna cosa publicada?
0: Tenía, tenía, Tengo alguna cosa publicada, alguna gamberrada de cuando, hacía muchos años, cuando terminé la carrera, es un libro que se llama Prudencio sin sustancia, que no tiene nada que ver con esto y es una gamberrada que también me lo pasé bomba escribiendo y todavía, todavía me río muchísimo cuando lo leo. ¿Y de qué va? Pues es una, una especie de historia satírica sobre un individuo que sin ser demasiado consciente de, de lo tonto que es, vamos a decirlo, mm -hmm. le salen las cosas redondas y... Y es bastante disparatado, es bastante disparatado.
1: Uh -huh. Pero esto lo hacías pues, simplemente por un afán de, bueno, pues dejar correr el bolígrafo o bueno, teclear rapidito, escribir algo simpático.
0: Sí, o... sí, 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 pero al final tomó cuerpo y tiene sus doscientas y pico páginas, oh, entonces... Sí, sí. ¿Esto hace mucho que se publicó? Pues lo publiqué, mira, le di la última vuelta porque lo cogí en la pandemia. Ah. como ya sabes, como todos teníamos más tiempo que <risa> hacer en casa
1: cosa, fondos de cajón
0: <risa> lo cogí y le di una pequeña vuelta y, y lo publiqué sí, lo publiqué mm. lo escribí cuando tenía 25 años wow. eh, cuando estudiaba en Bilbao y,
1: y, y releerlo después eh, casi después de 25 años ¿qué es lo que te supuso?
0: bueno me, me, me hacía recordar tiempos que para mí también fueron muy, muy divertidos me hacía gracia, cambié alguna cosilla mm. no cambié gran cosa, eh, a decir verdad ya. No cambia gran cosa. Uh -huh. Entonces fue muy, fue muy divertido.
1: Y luego ya, cogido ya el truco y ya, tenía, ya con el ordenador ya calentito, sí. dijiste, pues ahora voy a escribir otro ya, pero con 50 años,
0: ¿no? Sí, eso es, eso es. Uh -huh. Y este libro, pues para mí significa mucho, porque, porque junta dos cosas que a las que les he dedicado y le dedico muchísimo tiempo. Una es a correr, evidentemente, ya. y la otra a leer, que yo soy muy aficionado siempre a... He leído mucho, me, me ha gustado mucho leer y junté las dos cosas.
1: Ya, bueno, el título es largo, pero vamos a decirlo completo, que es sí. Vida y Maratón, Maratón y Vida, y luego ya además tenemos los kilómetros, ¿no? 42,195 sí. 42, kilómetros de aprendizaje. Sí. Eh, todo esto hace falta escribirlo en un título para saber de qué vamos, pero es que además, eh, ojo, porque es la primera el primer aviso que me, me han dado a mí es ¿no es un libro de entrenamiento? No. <ríe> ojo, que no es un libro de entrenamiento, no, no 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 aunque hayamos estado conversando y charlando tú y yo ahora sobre correr, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, es el punto de partida. El correr es el punto de partida. Uh -huh. No es un libro de entrenamiento en el sentido de que no empiezo a contar cómo se debe entrenar para correr una maratón o para mejorar un tiempo o qué alimentación pues debemos seguir, o mm. no, no. no. Hay, hay un montón de libros y de gente mucho más preparada que yo que, que lo pueden hacer mucho mejor. No, esto es estos aprendizajes que yo he obtenido de una disciplina exigente, mm. como es preparar y correr maratones, y cómo los he ido aplicando al principio, de forma no muy consciente, y luego ya más así, en mi vida, de una forma útil. Yeah. Pues en términos de constancia, de responsabilidad, toma de decisiones, resistencia, resiliencia... Es decir, cosas que son útiles en cualquier faceta de la vida.
1: Uh -huh. Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que nos vas contando en las páginas de este libro, pero si te parece, antes vamos a disfrutar de un poquito más de música. Si empezábamos con Bob Dylan, seguimos con otros clásicos como son los Beatles.
0: Bueno, bueno. <risa> ¿Cómo bueno. ha sido esto? Bueno, pues eh, a ver, ¿qué voy a decir de los Beatles?
1: Algo, algo tienes que decir. <risa> Yo, a <risa> ver,
0: toda la vida oyéndolos, pero todavía cuando oigo sus canciones... Me asombra del talento que tenían. Yeah. Es, es que es increíble, oyes prácticamente todas sus canciones y ves cosas que dices, ¿cómo se les ocurrió esto en aquellos años? Porque eran... Sí, es cierto, había, antes había unos años de rock and roll, de rhythm and blues, etcétera, de pop, pero lo juntaron todo de una forma y crearon canciones. Perfectas, que hoy mismo suenan fresquísimas.
1: Uh -huh. Has elegido una que no es de las más habituales, no, ¿no? de las más populares. No, no,
0: no, no. No, no, no. <risa> no es un es un single que sacaron no está en ninguno de sus álbumes y que a mí es la que más me gusta. Reino, me parece maravillosa. Tiene, bueno, el bajo de Paul McCartney está ahí, la percusión es, los coros, me parece, me parece que no se puede mejorar, en una palabra.
1: Vivir para ver, con Elizabeth, Elizabeth Legarda. Para muchas personas, quizá haya sido un descubrimiento, todavía descubrir cosas nuevas de los Beatles, ¿no?
0: Puede ¿Cómo ser. Como estamos. Ser. <risa> Yo a veces he hablado con gente muy fan de los Beatles que no conocían esta canción. Ya. Con lo cual les digo, escucharla inmediatamente porque no sabéis lo que os perdéis.
1: <risa> bueno, tú decías que el libro lo has escrito desde intentando combinar una perspectiva de experiencia de corredor y luego experiencia de vida. Sí. Claro. Eh, Ahora mismo tú, no sé si eres muy consciente de que en la sociedad en la que vivimos, el esfuerzo, el desarrollo, la superación vital, la superación personal, son valores que no sé si están demasiado en boga. ¿eh? No sé yo si los más jóvenes, esto no lo tienen nada claro. ¿eh?
0: Bueno, a ver, yo creo que la teoría nos la sabemos todos. Es mm. decir, nadie te va a decir, no, no, yo creo que no hay que esforzarse. Oye, yo creo que no hay que dar el callo. Nadie mm. te lo va a decir. De todo, todo el mundo, por supuesto, decimos... Sí, el esfuerzo, sí, los valores, sí, tal. Pero a la hora de aplicarlos es otra mm. cosa. Es decir, no claro. sabemos la teoría, pero a veces no la ponemos en práctica. Claro, lo
1: que pasa es que aplicarlo es difícil porque supone también un sacrificio, un esfuerzo e incluso punto de sufrimiento también, ¿no?
0: Sí, claro, pero en todo, en todo en la vida. A ver, todo mm. tiene un esfuerzo, todo tiene un peaje, no milagros en Lourdes. Entonces, mm. eh, si queremos algo mínimamente ambicioso, hay que ponerle empeño, si no, a ver cómo lo hacemos.
1: Ya, lo que pasa es que da la sensación de que vivimos en una sociedad en la que esos valores ahora mismo no tienen ninguna buena prensa. De hecho, eh, es difícil encontrar una persona que esté
0: por ello. ¿eh? Ya, ya, pero bueno, eso no significa que no sean reivindicables y, y yo creo que lo son. Entonces, por eso, como a mí me funcionan al menos, hmm. yo lo reivindico. Yo me... <risa> a ver, uno de, de los pilares del libro también es que habiendo muchísimos libros de deportistas de élite, y me da igual el nombre, pongamos Michael Jordan, pongamos Nadal, pongamos Indurain, pongamos mm. Kilian Jornet, podemos tener una cierta dificultad en identificarnos, que son muy interesantes, y yo los he leído muchísimos, el de Agassi, por ejemplo, yeah. porque diremos, sí, pero esta gente, no me lo creo del todo, porque esta gente son unos fenómenos, al margen de que hayan trabajado una barbaridad. ¿sí? Yeah. Yo estaba buscando un libro en que alguien normal, un matado en, en el lenguaje <risa> de la calle, como yo, que no su profesión, sino su afición, escribiese qué enseñanzas habías extraído de esa afición y cómo le habían servido para conocerse mejor y para ser un poquito más feliz en la vida, en la gestión de los aspectos de otras facetas de su vida. Yeah. Ese es otro de los orígenes importantes del libro, que yo ese libro no lo encontraba.
1: Uh -huh. Y por
0: eso dije, bueno... Lo vamos a intentar.
1: Aquí lo que pasa es que es como de doble dives, de, de doble dirección. Por una parte, tendrías todo el esfuerzo para hacer un ejercicio de un maratón, por ejemplo, preparar un maratón, correr esos kilómetros, la preparación física y psicológica y aplicarla a la vida. Y al revés, porque en la vida normal necesitamos una serie de pautas que, que nos llevarían después a hacer posible esa, esa carrera. ¿no? Sí. Es como un bidireccional.
0: Sí, tú lo has dicho, bidireccional, es vasos comunicantes, a veces de un sentido al otro y a veces el otro al uno, es decir, cosas que yo he aprendido, he extraído de la maratón, los he aplicado a la vida hmm. y cosas que en otras facetas de la vida, en el trabajo, en mis relaciones, en la familia, los, los he extraído y los he llevado a la práctica de la maratón, entonces se retroalimentan, es... La verdad que es también muy interesante.
1: Ya, ahí también entiendo que has tenido que tener maestros o maestras. ¿Algui alguien sí. te ha ido educando en ese esfuerzo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes decía que yo entré, cuando empecé a tomarme en serio, lo de correr entré en el Donostiarrak, que es un club aquí de Donosti muy súper conocido, y ahí he encontrado muchísimos maestros y maestras cuando yo no sabía casi nada acerca de correr, más que era poner un pie delante del otro, y te van enseñando, te van contando experiencias y tú vas asimilando. Luego, por supuesto, ves a gente profesional en Internet, ves vídeos, pero mi gran enseñanza son mis compañeros y compañeras del Donostierra, eso por descontado.
1: Eh, siempre nos gusta tener ídolos, eh, sí. nos fijamos en ellos, es como si fueran sí. nuestros espejos, y cuanto más aspectos, eh, no sé, de humanos descubrimos de los grandes ídolos, también eso les hace más grandes, ¿no?
0: Claro, 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 Sí, 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 sin duda.
1: Uh -huh. Antes decías tú que, que hay muchos libros de, de, de deportistas de élite que nos muestran esa cara quizá más amable, más personal, pero claro, lo que quizá también hay que entender es todo lo que tienen en su entorno, porque sí. tienen toda una vida planificada para, ese, claro. para esa actividad, con mil personas que, a las que bueno, pues delegan sus responsabilidades, y claro, así también, a pesar de, no les vamos a quitar el mérito, pero no, es no, más no. fácil, ¿no?
0: Claro, es, es que estás comprendiendo exactamente uno de los puntos claves de vida y maratón. Esta gente, sin quitarles mérito, como no, tú dices, no, no, no. y todo el trabajo tan intensísimo que han desarrollado durante años, es su profesión, tienen un equipo de gente alrededor. Hmm. Entonces, eh, es diferente, en mi caso es diferente, el de todos los corredores populares y deportistas populares es diferente. Tú entrenas muy duro con tus medios de, pues de cinco y media de la mañana a siete, y luego te vas... Te vas a trabajar, que es con lo que te ganas la vida. Hmm. Entonces, ese es el enfoque un poquito indiferente.
1: Bueno, te vas a trabajar, te vas a encargar de la familia, claro, te vas a claro, hacer la claro. compra, te vas a hacer la comida el todo, día siguiente. Todo. O incluso igual te vas a atender a menores o mayores dependientes. O sea que al final claro,
0: claro, claro. la vida
1: es, es, es una bola. Eh, pero ¿cuáles son las herramientas quizá más, mm, más valiosas de las que nos presentas en este libro? ¿Cuáles serían esas experiencias de vida eh, que, que tú crees que tienen que ser el ABC, por ejemplo?
0: Pues cosas normales no, no sorprenderían a nadie. Es decir, si yo digo que hay que ser constante, es decir, cuando empiezas una cosa no puedes abandonar a la primera,
3: mm.
0: ¿a quién le va a sorprender? Pues a nadie, pero, pero hay que hacerlo. Yeah. Hay que ser resiliente en el sentido de que también comprender que las cosas a veces no salen bien. Pues tampoco nos podemos bajar de la moto porque a la primera o a la segunda no salgan bien. Mm. ¿Sorprendería a alguien esto? No. Ya. Yeah. No. Hay... Hay una corriente también filosófica, el estoicismo, que en los años, últimos años pues, me he metido bastante. Está bastante popularizada ahora mismo y también ayuda mucho. Pues, por ejemplo, hay una enseñanza que para mí es fundamental, que es la dicotomía del control. Esto significa Uy. así, muy, muy, muy... A ver, no, a ver. Es súper sencillo, <risa> a ver. es súper sencillo. Es que en la vida hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no. Ah, no, sí, es verdad, sí. <risa> vale. El ejemplo más <risa> obvio, no puedes controlar el tiempo que hace. Entonces, tú antes, decía, tú antes decías, si llueve, hace frío, ¿sales a entrenar? Sí, claro. Es que yo no puedo, no puedo cambiar el tiempo. Yeah. Lo que sí puedo cambiar es estar preparado, llevar la ropa adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te focalizas en aquello sobre lo cual tienes control y te despreocupas de aquello que no tienes control, mm. pues ganas un caudal de energía bestial hacia lo que realmente puedes modificar y te desentiendes de lo otro. Eso es otra una enseñanza del estoicismo que yo aplico a mi vida, al deporte, y también la, la explico en el libro que creo que es muy, muy útil para la vida.
1: Ya, ahí perdemos mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo intentando cambiar cosas que, bueno, Uf. pues que no, no están en nuestra mano primero y luego igual están, se afectan. O Uf. incluso no, no intentando bien ver la parte positiva de eso que en principio pensamos que es negativo, que nos llega como negativo.
0: ¿no? También, también, a partir de empiezas a tirar hacia lo bueno y hacia lo malo y tú eliges el camino. Yo prefiero tirar hacia lo bueno. En mm. lo malo, pues ya sabes lo que hay. Excusas, quejas... Malo, malo, malo todo. Por ahí, aunque a veces no somos perfectos, ni muchísimo menos transitamos por ahí, pero procuro que sea lo menos posible.
1: Ya, pero también hay que saber aceptar que hay veces en las que eso malo, que nosotros pensamos que en principio es malo, como tal, como entidad, no tiene ningún valor, ni malo ni, ni, ni bueno. Simplemente nosotros le estamos dando un valor
0: negativo. Efectivamente. ¿no? Mira, mira, estás dando con otra de, las, otro de, otra de las perlas del estoicismo, que es la interpretación de lo que ocurre. Ocurre lo que ocurre, pero luego tú eres dueño de interpretar, interpretarlo de una forma o de otra. Hmm. Bueno, pues interpretémoslo de la mejor forma posible. Ya. Nos hará, mejor, nos hará más bien... Que se lo interpretamos mal.
1: Ya. Ahí lo que pasa es que nos tendríamos que no tomar un tiempo, parar y decir, bueno, ¿qué me está fastidiando muchísimo ahora
0: mismo? Sí, Esto. Sí.
1: Pues voy a intentarlo, verlo como si no fuera conmigo.
0: Sí, <risa> Vamos sí. Vamos a ver
1: qué me cuentan. ¿no? Bueno, hay
0: que intentarlo, por lo menos. Hay que intentarlo. Esto es una disciplina también, un entrenamiento. Ya. A la primera, pues, no nos sale, pero perseverando. Ya,
1: ahí también es importante ser un poquito mmm, buenas con nosotras mismas. O sea, en el sentido de que eh, si de repente un día caemos o un día eh, estamos mal o, o un día algo nos está fastidiando de verdad, permitirnos sentir ese, esa mala sí. sensación. Siempre no podemos estar de buen humor ni no. encantadas ¿no?
0: no, ni yo lo estoy, ojo. Ah, que ya. Yo, yo tengo mal genio como todo o el que mundo. que puedes y... con todo de repente. Claro. No, ¿no? no, 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 no. Pero el propósito del norte es Volver al lado bueno, ya. volver al lado bueno. El luto permanente... A ver, yo no conozco a nadie que diga yo mi propósito en la vida es ser muy infeliz. Pues no, yo quiero ser lo más feliz que pueda. Ya. Y todo el mundo me imagino que también.
1: Bueno, pero ya sabes también que eso vende mucho, ¿eh? O sea, el estar todo el día quejándote, el estar todo el día, no sé qué, papá eh, pues en entornos, por ejemplo, laborales o familiares, siempre tenemos a alguien gris que nos ya, está ahí ya. metiendo en ponzoña. ¿no? Lo
0: sé, lo sé, lo sé. Bueno, es, mira, eso es algo que no puedes controlar. Volviendo ya. a la dicotomía de control, que otras personas sean como son, tú no lo puedes controlar. Lo que tú sí puedes controlar es cómo eres tú. Bueno, pues yo me aplico a lo que soy yo. Y yo procuro, como te digo, no transitar por el camino de la queja ni de la... Amargura.
1: Ya. Y todo eso te lo enseña el deporte?
0: En gran parte sí, en grandísima parte. <risa> Volvemos sí. al libro. En grandísima parte sí. También lo que leo, la filosofía, etcétera. Sí. Pero el deporte de forma práctica y de forma intuitiva al principio sí. ¿Se
1: podría decir que es un libro de autoayuda? Sí. Últimamente sí. están muy ocupan muchas estanterías ¿eh? estos tipos
0: de libros. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo llamaría más un libro de reflexión. Ya. En el sentido que intento promover reflexiones que yo me las, me las he promovido a mí mismo y les he dado Bastantes vueltas, pero sí, podría decirse que sí.
1: Ya. ¿Y, ¿Y es un libro que hace falta ser deportista para poder llegar a aplicarlo en la vida o, o no?
0: No, no, en absoluto. Vale, Evidentemente. Me dejas más no, no, rotundamente no. Evidentemente, si corres maratones, corres, haces deporte, te vas a sentir un pelín más identificado ya. con algunas cosas que cuento. Pero en realidad el esquema es actividad exigente. Que en mi caso es la maratón, pero puede ser otra, puede ser estudios, puede ser un voluntariado, puede ser una afición, puede ser algo exigente. Yeah. Aprendizajes de esa actividad exigente uh -huh. y cómo los aplico en mi vida para intentar gestionarla mejor y ser un poquito más feliz, que es lo que todos queremos. Sustituye uh -huh. maratón por, yo qué sé, voluntariado sí. o otro deporte a lo mejor... Y la ecuación es la misma.
1: Vale, bueno, pues ahí tenemos una pequeña vía. Para empezar. Te he tranquilizado,
0: te he tranquilizado. Sí, bueno. sí, porque
1: claro, si lo tengo que aplicar con una mentalidad de deportista, yo que soy súper mega torpe, pues lo, lo, lo veo mal.
0: No te preocupes. Alguien que no haya hecho deporte en su vida, a nada que tenga un poquitín de inquietud, puede identificarse perfectamente con el libro.
1: Vale, de acuerdo. Más música. En este caso, pues otro clásico, ¿no? Howling Wolf, este bueno, señor, bueno, ¿no? bueno,
0: bueno. bueno. ¿Qué? Entonces, ¿Por
1: qué? ¿Cómo ha sido esto?
0: A ver, eh, a si mí tú, me gusta... ¿Eres más
1: joven que toda esta música que me estás seleccionando?
0: Bueno, ¿eh? sí, claro. <risa> <risa> Antes de que yo naciera se, se, se tocó. Me gusta sí. mucho la música de esa época y en particular Howlin' Wolf, eh, que es un cantante de rhythm and Blues de Chicago, que vino del sur de Estados Unidos y que inspiró junto a Maddie Waters eh, otros cantantes, Inspiró precisamente a los Rolling Stones, a los Beatles, a la, a la gente popular mm. de los 60. Para mí esto es música descarnada, es música de gente que venía de la plantación del sur de Estados Unidos. Al principio era acústica y cuando llegó a Chicago se electrificó. Y bueno, además, eh, casualmente, en vacaciones a familia estuvimos hace unos años en Chicago, en mm. los estudios donde se grabaron todas estas canciones en Chess Records, donde grabó Chuck Berry, Bob Dylan. Maddie Waters, que por cierto, Rolling, los Rolling Stones tomaron su, su nombre sí. de una canción de Maddy Waters.
1: Bueno, también han sido seleccionados, pero un poquito sí, más tarde los sí. escuchamos al bueno, final bueno. del programa.
0: Estamos haciendo spoiler. Entonces sí. y... Howling Wolf, en particular, con esa voz que tiene, que es atronadora, era un cantante de casi dos metros, oh. grandísimo. Sí, sí. Buah, hay que escucharle y a mí se me ponen los pelos de punta todavía escuchándole con ese vozarrón que tiene.
1: El libro se ha publicado hace poquito, ¿no? Sí, Has conseguido sí. además de que, bueno, te lo eh, edite una editorial, Círculo Rojo, que últimamente sí. también están como muy comprometidos sí. con este tipo de temáticas, ¿no? Sí. Sí.
0: ¿Cómo sí. ¿Cómo fue el
1: contacto? ¿Cómo conseguiste que, bueno, pues apostaran
0: por ti? Bueno, pues cuando ya tenía bastante avanzado el libro, empecé a pensar cómo le, le haríamos ver la luz, ¿no? Entonces estuve haciendo búsquedas por internet, enterándome un poquito, y me gustó lo que vi en su web, lo que veía de opiniones sobre ellos. Uh -huh. Contacté, empezamos a hablar, todo fue muy, muy, muy fluido y la verdad que el proceso, pues, con su ayuda, ha sido muy, muy gratificante.
1: Uh -huh. Estás en pleno proceso, vamos a decir, de promoción o por lo menos de mostrar eh, el libro y sus contenidos y entiendo que también has tenido ya las primeras reacciones de personas que hayan leído el libro. Sí. Que haya... ¿Y ese feedback cómo va?
0: Tengo que decir que me han dicho cosas... Fantásticas, sí, fantásticas, qué bueno. Fantásticas que, que te dejan un cuerpo tremendo. Porque a ver, eh, si este libro llega más allá de lo que es el círculo más cercano, amigos, familiares, etcétera, mm. tiene que ser por dos cosas que si yo lo tengo claro: uno, que lo valga, que lo merezca, que sea bueno, que yo creo que lo es. Pero claro, yo soy yo y, y los demás tienen que verlo de la misma forma. Y en segundo lugar, tener otro nivel de promoción. Ya. Yeah. Entonces estamos en la primera fase, que es en el círculo cercano. Yo estoy intentando hacer cositas para dar el segundo paso y ahora estoy viendo si los demás opinan lo mismo que yo. Es decir, que es un libro que vale la pena y que, que, te, que cuando lo lees te resuena. ¿no? Y de momento vamos muy bien en ese sentido. Pero hmm. muy bien, ¿eh? muy bien. Me, y, me estoy quedando sorprendido.
1: Y te han descubierto quizás aspectos del libro que tú no habías caído en ellos, pero sí. según quien lo lee pues lo interpreta de una manera.
0: Sí, sí, sí. sí. Es muy interesante. Mira, hay una persona del club que me ha apoyado mucho desde el principio, que me dijo una cosa curiosísima, y es que este libro debería ser de lectura obligatoria en las cicastolas, en los institutos. Vale. Porque te da <risa> herramientas para gestionar la vida que ojalá esta persona que me estaba hablando las hubiera leído cuando tenía 18 o 20 ya. años.
1: Sí, por eso te decía yo al principio, ¿no? que no sé si estos valores ahora mismo en la sociedad, en los jóvenes del 2023, del siglo XXI, son valores que, que estén al alcance de, de cualquiera o que, o que los tengan en cuenta. Me da la sensación de como que, que este tipo de valores, bueno, estas situaciones o estas maneras de afrontar la vida no son efectivas porque estamos más a lo que son las redes, a la felicidad esta de, de estar en las fotos, de conseguirlo todo ya, de, de exigirlo todo ya y sin sin aportar ninguna, ningún esfuerzo, ningún sacrificio. ¿no?
0: Sí, sí, también hay que darles tiempo. Eh. Quiero decir que al final eh, yo, tú, nadie somos la misma persona con 16 años que con 30, 40, no, porque 50, porque no sería horrible. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver en qué va todo esto. A mí no me gusta demasiado la deriva de algunas cosas, ¿no? Pero también, bueno, pues las cosas se tienen que, yeah. que estabilizar. Yo creo que hay valores que son imperecederos, que han valido hace 2.000 años, ahora, y dentro de 2.000 años, si todavía andamos alguno por aquí... Eh, hmm. Pues yo qué sé. Si queda alguien. Se si queda alguien. <risa>
1: Porque llevamos una racha como un poco difícil. Se si queda alguien,
0: a ver, la constancia, <risa> la responsabilidad, la humildad, ese tipo de cosas
1: eh,
0: valdrán siempre. Hmm. Valdrán siempre. Entonces... Ya. ¿Qué voy a decir?
1: Son valores de todas formas que hay que trabajarlos todos los días, no sí. podemos darlos por supuesto, ¿no? No, no, claro eh, porque que no, la vida claro ya no. nos va poniendo también en situaciones en las que tenemos que utilizar este tipo de herramientas y no siempre eh, damos con la herramienta o con la clave. ¿no?
0: Claro, 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 pero bueno, siempre estarán ahí para quien los quiera ver y aprovechar.
1: Uh -huh. Bueno, además del libro, además de estas presentaciones que vas haciendo y que vas a seguir haciendo, seguro, eh, también te has lanzado a las redes. O sea, has conseguido también hacer una difusión. Claro, siendo una persona que se dedica a la digitalización, lo tienes un poco al, al alcance de la mano,
0: ¿no? Sí, sí. A ver, me cuesta porque yo estoy más en temas de gestión y, y aunque estoy al tanto en el trabajo de estas cosas, uh -huh. no soy directamente quien las hace luego está evidentemente la dificultad de que esté la promoción y todo lo relacionado con un libro. Obviamente, luego fuera de horas de trabajo, fines de semana, fiestas, porque yo me dedico a otra cosa. Pero claro. sí, vamos dando vamos dando los primeros pasitos, aprendiendo, metiendo la pata a veces, uh -huh. pero esto es parte del aprendizaje. esto yeah. Nos estamos preparando, como cuando, como cuando preparamos una carrera, pues esto igual.
1: Eso también. No, y además esa parte eh, curiosa, ¿no? Esa curiosidad humana que también hay que trabajar. De, de repente no dar todo, por supuesto.
0: Claro, claro, claro. Hay que romper la, 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 la zona de confort que antes decíamos.
1: <risa> eh, en este tipo de cuestiones, yo no sé si ahora estás preparando algo más o con esto ya tienes suficiente tarea. Eh, ¿En qué punto estás?
0: Bueno, estoy en un punto muy inicial, ¿eh? porque al final el libro ha visto la luz a primeros a septiembre. Entonces, mm. pues se me han ido acumulando cosas. Tuve una presentación en mi club, en, en el Donostia Rack, He tenido otra presentación en las instalaciones de Donostia Cultura. Ahora estoy aquí. Bueno, mmm, vamos viendo, vamos viendo. Voy a seguir dando pasos en redes y a ver hasta dónde nos lleva esto. Porque poco a poco pues, se va corriendo la voz y de repente alguien que ni te sospechas te aborda y te dice, oye, pues me he enterado de... cuéntame.
1: Sí, además siempre hay que tener contactos.
0: Claro, claro, claro. Es
1: importante hacer esas redes no de claro. contactos. Y físicamente y deportivamente, ¿estás sí. preparando algo?
0: Sí, estoy preparando la maratón de Donosti aquí el día 26 de noviembre.
1: Uh -huh. 26 de noviembre. Sí. ¿Y ¿Qué tal lo llevas?
0: Pues lo llevo razonablemente bien, porque me he pasado una primera parte del año un poquito lesionado, me pegó un golpe fortísimo... Oh. Y bueno, estuve bastante tiempo, dos, tres meses sin correr, que nunca jamás, nunca jamás me había pasado <risas> en la vida, porque yo he tenido muchísima suerte con las lesiones. Entonces ya estoy volviendo. No voy a poder hacer la participación al nivel de otros años, que realmente daba el máximo de las posibilidades. Pero este año, con llegar y participar dignamente ser un objetivo muy, muy, muy bonito. Uh -huh.
1: También sigues sí lo que es la actualidad deportiva. El otro día se fulminó la, el uh. récord, ¿no? De sí, el maratón sí, sí. Con un, estuve, un chaval, sí. ahora no me acuerdo de su nombre, pero keep es súper joven, 20, 23, 22 23, años. Keep ¿no? Keep ¿no?
0: Sí, sí, qué barbaridad, qué forma de correr. sí Qué, <risa> qué forma de correr, Dios mío.
1: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué sentiste cuando conociste la noticia cuando lo viste? No bueno, sé si tuviste la ocasión de seguir la prueba. Sí,
0: sí, sí, lo estuve viendo, lo estuve viendo en directo por, por el canal eh, de Teledeporte, uh -huh. Y realmente es que estaba asombrado, como me imagino que, que todo el mundo, porque fue increciendo, Es decir, normalmente en el maratón se empieza muy fuerte, se mantiene y al final se flaquea un poquito. Sí. Este hombre parecía que iba a más, a más, a más, a más. ya.
1: Y llegó como si hubiera ido a por el pan.
0: Claro, claro, llegó. Bueno, hay que ver, la recta final es que es, es, es tremenda, está sprintando el tío.
1: Estos, eh, estos, además, estos físicos tan, tan delgaditos, ¿no? Que, que da la sensación de que, bueno, supongo que también por la prueba, que es muy exigente físicamente, ¿no? Sí, pero sí. se les podría suponer un poquito más de potencia, un poco más de masa muscular, pero no, no necesitan...
0: No, 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 están están absolutamente chupados. Es uh -huh. que claro, en, en la larga distancia, todo lo que te cargues en cuanto a peso, pues lo tienes que llevar encima. Claro,
1: claro, claro. Esto claro. lo
0: sabemos todos. Bueno, nivel... también,
1: también sabemos que preparar una maratón, pues es muy exigente en el sentido del gasto físico, ¿no?
0: Sí, claro, 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 uh -huh. claro.
1: Pues ahí todavía, que nos dan alegrías, chico.
0: Sí, algo nos tenemos que agarrar, pero claro que sí.
1: Pues entiendo que todavía eh, tus ordenadores, o sea, tus nuevos escritos no estás, no los tienes ni en la cabeza, ¿no? ¿O vas a ya empezar un nuevo proyecto literario, un nuevo proyecto de editorial?
0: Bueno, cuando pase esto, tengo alguna idea. Eh, mm. Tengo algunos cuentos escritos desde hace algún tiempo, he escrito algunos recientemente. A lo mejor hago algo con eso, pero bueno, ya. ahora mismo estoy centrado en esto, sabiendo que el otro, si tiene que llegar, llegará.
1: Vale, como siempre, ¿no? Claro. Además, lo, lo aceptamos con los brazos abiertos. Antes mencionabas a los Rolling, sí. y ahora sí que es el sí. momento de escuchar los Rolling. Ellos, además, van a ser los encargados de poner el broche final musical de este tiempo de conversación contigo, Ignacio Pío. Sí. Eh, claro, otra vez de nuevo, música que un poquito te pilla un poco de, de refilón.
0: Sí, 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 sí. A ver, para mí... Si me preguntas por los Rolling, pues es otra, otra referencia. Tengo uh -huh. todos sus discos y la de horas que habré pasado escuchándoles, es que no lo puedo ni imaginar. Les he visto varias veces en directo uh -huh. y para mí, si aterrizase un marciano ahora mismo y dijera enseñarme qué es el rock and roll, pues les pondría probablemente a los Rolling y probablemente esta canción que, que vas a poner, uh -huh. Jumping Jack Flash, me parece que es que no le sobra ni una nota ni un, ni un golpe de batería. Es... Algo mágico, algo mágico.
1: ¿Sueles entrenar con música? Cuando, no sé si alguna vez vas solo, antes decías que ibas siempre acompañado, pero si alguna vez se te hacía ir solo, ¿eh, ¿llevas
0: música? No, hace muchos años llevaba, pero no. Al final prefiero estar pensando en mis cosas o en el propio entrenamiento, como tienes que dar la zancada o qué ritmo llevas, o, o qué, mal, qué mal me siento hoy que estoy agotado, pero prefiero <risa> estar conmigo mismo. O
1: sea, que también tienes días
0: flojos, ¿eh? Hombre, claro, todo, todo el mundo, pero... Pero, pero hay que saber gestionarlos y sobrellevarlos, que es otra enseñanza también, ¿eh?
1: Ya, ya. Bueno, pues ahí está el libro. Como decimos, el título del libro es extenso. Eh, pero bueno, en principio, con vida y maratón ya lo podríamos encontrar, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, entiendo que en las librerías puede que sí, y si no, pues acudimos a tu página web sí, y ahí es. fijo que sí podemos hacer en la compra, ¿no?
0: Eso es, eso es. Quiero agradecer a las librerías de Donosti pues, que se, se han prestado a tenerlo, Oncha y y Donosti en la Plaza de Bilbao mm. y también está accesible en mi libro y por, en mi, perdón, en mi página www.vidamarathon.com y también en plataformas como Amazon FNAC, El Corte Inglés, el car mm. y me dejaré alguna casa del libro me dejaré alguna seguro seguro que Hay perdonen. que
1: leerlo eh, con un rotulador así como un poco para ir marcando ciertos tips ¿verdad?
0: Bueno, hay gente que sí y, y lo ha hecho y me lo han enseñado y me quedo sorprendido de cómo lo han subrayado. Como ¿sí? si fueran apuntes
1: Sí, sí, sí. Pues Ignacio Pío, muchísimas gracias por venir. Eh, ya sé que son unas horas un poco de alta madrugada para ti, sobre todo si es que te vas a levantar a las 5 o a las 6 para ir a correr.
0: Bueno, Pero Encantado. Ha
1: sido un placer conversar contigo. Muchas lo, gracias. Lo
0: mismo te digo, muchas gracias a ti. Venga, Gamón.
1: Con este tema de los Rolling Stones, así rodando como piedras, llegamos hasta el final de esta edición de Vivir para ver. Llegan ya las noticias de la una de la noche. La despedida de que nos habla Elizabeth Telegarra Gabón.